0: Bienvenidos culturetas a Papel y Pantalla, el programa que da voz al entretenimiento esta vez en nuestra sección mensual de informativos. Papel y pantalla, vuestro resumen de actualidad. Soy Fran, a mi derecha. No sé quién ¿A está. <risa> <risa> Bien, ahora, Vamos, no, a suponer... Vamos a suponer que a mi derecha está... ¿A mí? Y a debajo... Ah, sí, debajo estoy yo, el mismísimo Óscar. Y estamos aquí para comentaros las principales novedades. Recordad una selección de tres novedades de cómics, cine, series y videojuegos. Tres novedades de cada sección. Recordad que todos estos programas serán retransmitidos donde estamos ahora, hola, en Twitch, en directo. sentidos libres de opinar, sentidos libres de decirnos todo lo que os dé la real gana en los comentarios. Nosotros seremos libres de, leer, de leerlos o no. <risa> y además, sed conscientes que todos estos vídeos, si sí, dices, ah, me lo he perdido el directo, tranquilo. Y lo será resubido automáticamente a YouTube, ¿vale? así que ahí los, os podréis tener las novedades de este mes además, en medio justo recordad que viene el popurrí, una metralleta de noticias donde metemos todo aquello que no considerábamos suficientemente importante para meter en las noticias principales pero que tenéis que coger papel y boli y mantener el, el dedo en la barra espaciadora para ir parando pa, pa, pa y apuntar dichas novedades. ¿cómo
1: te enrollas niño?
0: <risa> sin más dilación vamos a comenzar con este podcast a tres bandas con las noticias y novedades del mes de noviembre Papel y pantalla. damos voz al entretenimiento Comics, fines, series videojuegos a tope pues vamos a comenzar bueno, con la primera sección
1: Te iba a decir, un, un segundo, ahora como novedad eh, Tenemos musiquita de fondo ¿Estás tú? Tenemos un hilito musical ah. Que vosotros seguramente no escuchéis, ya lo escucho yo Pero, pero, pero podéis bailarlo igual, claro
0: Eso es, yo me lo imagino eh, Que baile tan de guateque, ¿no? Parezco un octogenario <risa> auténtico eh, vamos, a, vamos a comenzar con la primera sección No nos vamos a enrollar mucho porque el señorito Javi ha preparado ya su sección, esa sección que tanto nos mola, esa sección que prepara, porque es el que más sabe al respecto, que son bueno, los cómics de noviembre. A ver, cómics de noviembre, ¿qué viene? Ya, ya me toca. Ah, qué rápido,
1: ¿eh? es increíble. Yo, a ver, yo, antes de que empiece, yo me tengo que poner un poco el pie en el podcast, que es el primero que grabo aquí con vosotros, tío, yo no sé ni qué toca hacer. Estoy aquí mirando, ya vemos que tenemos en el plano en Chapo que algo va a decir.
2: Ese, no, tranquilo, yo te guío. Oscar, vamos a quedar tranquilos mal. Vamos a ir. <risa> Venga, voy por la primera recomendación del día. Ya, ya sabéis, como esto siempre es subjetivo y bajo nuestro prisma. O sea que primera novedad que yo considero interesante de noviembre: Murena, el integral número 2. ¿Por qué? Porque salió el 1 hace un porrón de tiempo, <risa> años, y es una obra que todavía está sin terminar porque se murió el dibujante a. A mediados finales de, de la serie. y Pero bueno, la son tu, es tu, y, y, tu prototipo son vaya.
1: las murenas, ¿no? Decías. <risa>
2: <risa> También. Y las robias. <risa> que este está este editado por Planeta Comics. Son 216 páginas. Precio a 35 pavos. Y sale el 10 de noviembre. ¿De qué va? ¿De qué va? ¿No? Que es lo importante, ¿no? Porque si no sabes de qué va, a ver cómo te lo compras bien, en este segundo integral lo que volvemos a es adentrarnos en Roma estamos de un drama esto de la época de Roma la ciudad eterna en la que el extravagante emperador Nerón eh, está ahí a los mandos de la ciudad se trata de un magnífico clásico del cómic para descubrir o redescubrir y, y abre el segundo ciclo de Murena ¿no? esta serie de Murena en donde nos encontramos en la Roma de las conspiraciones en pos del poder en donde algunos personajes se mantienen otros nuevos aparecen y en fin, eh, guionizado por John DeFox y dibujado por Philip DeLavi.
0: Este, si sí no recuerdo Ajá. mal, fue el que fue el que, el que hizo la, la saga de, de Ricardo Corazón de León, ¿no? Sí, correcto, estás, estás correcto, como siempre, Fran. Estoy a tope. Está Oye, correcto, iba a decir. Este se marcó un
2: Berserk, por tanto. El autor. Eh,
0: bueno, no. El autor, no el autor, el dibujante. No. Sí, es,
2: eso sí. Se marcó vale, se marcó,
0: ser... se marcó un Kentaro se Mira muri, muriendo antes de, de terminar su obra, pero bueno, eso no quita que yo, por ejemplo, esté leyendo Berserk igualmente, así que oye, la gente que le interese es. Murena y disfrutar de una buena aventura sin fin, pues... ¿Qué?
1: Escucha, tenemos hay
0: cuatro personas ahí en el chat que nos pueden dar comprobaciones,
1: que si se escucha eso todo bien es. y está todo fenomenal, que lo pongan. Y si quieren comentar cualquier cosa que haya dicho un chapo O haya dicho vago ahora mismo de los cómics Porque yo no tengo ni puta idea de eso, que, lo, que, lo, que lo comente A ver qué, a ver qué, qué dicen por ahí Esto, Que me corrijan si hace falta
0: eh, Sin problema Bueno pues ahí tenemos la primera selección del cómic de noviembre Murena Integral 2 Por Planeta cómic 216 páginas 35 laurelianos Para el 10 de noviembre Segunda selección
2: La segunda que he escogido sale el 23 de noviembre queda, pero, pero cada vez menos. Eh, se llama The Nice House on the Lake. Es una serie, una miniserie. Eh, es el primer número de la miniserie. Son 12 números en total. ¿Y por qué la ha destacado? Pues porque ha, ha venido precedida de un éxito en Estados Unidos, que es éxito no quiere decir calidad, pero bueno, eh, tiene buena pinta. Además, el dibujante es un cántabro llamado ¿Sí? Álvaro Martínez Bueno.
1: No sé eh. Oscar San Millán.
2: No, no Tendrás que llamar Álvaro Martínez Bueno, a no ser que sea, sea tu segundo nombre pseudónimo. ¿Y de qué va? Nosotros eh, de un cómic de terror eh, y, y básicamente transcurre todo en una mansión, ¿no? Al menos en el primer número eh, Digamos que todos los invitados eh, a, a, la, a esa casa eh, conocen a, a Walter eh, o, o, al menos, lo conocen un poco. Y tras el año más difícil de sus vidas, nadie iba a rechazar una invitación para disfrutar de una hermosa mansión en el bosque, no con vistas a un enorme y precioso lago. Eh, pero, claro, esto conlleva aguantar las manías de Walter. Pero, sin embargo, tienes unas vacaciones de ensueño. Entonces, ¿quién va a negarse a lo segundo?
0: A nada. Y de eso... hecho, a mí me pasa me pasa lo mismo cada vez que te voy a visitar a ti. Si ir a visitarte, pues sí, nos lo pasamos bien, pero desde luego hay que soportar tus manías múltiples. Eh, ¿Qué manías tiene?
1: ¿Qué manías sí. tiene eso, Chapo? ¿La, ¿La manía de ser guapo y
0: bello?
1: Se me... Eso sí. es la mía. <risa>
2: y teneros a
0: vosotros como aplastas. Ah, bueno. <risa> Vaya, fin, o sea que eh... esas manías algo me dice que estamos ante un poco un cómic de terror, ¿no? Porque esas manías no sé, me da a mí que van a ser un poco creepy. Sí, sí, tiene toda la pinta de que
2: va a ser creepy. No sabemos si tipo *Gideon Falls o alguna cosa así, pero bueno, que por tres casi tres euros tienes el primer número para ir probando y si no te gusta pues lo rasgas y para limpiarte tus partes.
0: Pues ahí tenemos la maravillosa casa en el lago de Nice uh, like, el primer número de 12, 1-12, de SC32 paginitas, ojo, 32 paginitas por 2,95 euros, así que no hay excusa para no leer. Sale el 23 de noviembre y al dibujo Álvaro Martínez, bueno, cantabrón. Y vamos con la tercera selección del cómic, que es...
2: Una selección especial, porque no es un cómic, es un libro de arte. Eh, libro de a mí me arte, gustan los eh? libros de arte. Sí, me gusta ver dibujar a la
1: gente, ver sus. Pero entonces, pues ¿es un cómic dibuja, o no, no es un cómic? Porque está la sección de cómics, son chapu. No nos la metas doblada. Ah, no. Que, que no no ya, ya, Yo ya tengo suficiente con vagón. ¿eh?
2: <risa> bueno, pero hay que meter a veces un poco de cultura adicional, ¿no? Pueden ser libros otra cosa. En este caso, yo te quiero meter un poco de arte. Y este caso se llama El autor James Martin y es una exploración de la figura femenina. Así que es un poco erótico, pero vamos, eh, no, es, es simplemente dibujos de mujeres. Pues, pero da, da, da,
1: da o no da. Un chapo, da o no da. Da para paja. No. No. <risa>
2: bueno, eso depende de lo que te guste, cada uno tiene sus gustos. el los caso que los, comis, por...
1: los cómics me gustan, pero esto...
2: <risa> Hombre. Esto puede, puede verse como un cómic, al fin y al cabo, ¿no? Es la historia del autor, ¿no? De la evolución del autor. Vale, vale, vale. Eh, sale el 23 de noviembre también, son 50 eurillos por 350 páginas <risa> y está publicado por. Eh, bueno, editado por ECC.
0: ¿Qué contiene? Formas, a mí pues, es... Me llama mucho este hombre porque, si no recuerdo mal, colaboró en, en Disney o algo de eso, ¿no? O, o Dreamworks, sí, igual. Sí, sí, sí. O en ambas. En
2: ambas, en ambas, en ambas. Eh, ha hecho contribuciones a las, a las películas animadas, y, y bueno, la verdad es que el tío tiene, tiene arte. <risa> o sea, que básicamente lo que hace es, eh, pues eso, un estudio de todo lo que es la, la figura femenina, y, y además el libro contiene explicaciones que te ayudan a comprender su enfoque, incluso te puedas guiar para hacer tus dibujos y tal. La verdad es que es una manera de aprender a dibujar, y
1: bueno, a ti te gustaba ¿no? No, el, no, tema... el arte femenino. Tú estabas dibujando, ¿no?
2: también sí yo dibujo algo pero vamos tampoco yo dibujo en mis ratitos libres un poco y ya está pero ah, vale, me gusta bueno. simplemente no, no dibujo eso no quiere decir que dibuje
0: bien <risas> que es que sí que lo haces pero bueno eres un pesado bueno, no bien <risas> recordamos las tres selecciones Murena el Integral 2 que nos lo traía Planeta Comic The Nice House on the Lake que nos trae ECC oh. eh, y por último tenemos aquí este libro de arte de James Martin Muse and Exploration of the Female Form esta exploración de la forma femenina de ECC y yo creo que vamos a seguir no, muchísimas eh, ganas eh, teníamos de este momento escucha, todos los cultos.
1: Re, repítelo, es que no me he enterado ¿Cómo los no, no, no.
0: Este momento que todo el mundo estaba esperando, la verdad es que es cierto que la dupla Fran y Javi funciona maravillosamente bien, es cierto, pero eh, que nadie ha echado de menos a la tercera persona, pero, pero hay que admitir que todos echábamos de menos a Oscar, que probablemente en el próximo podcast tampoco pueda estar por, porque se tenga que ir pues escucha, de no mudanza. Tiene, no, tiene, no
1: tiene sentido lo que acabas de decir. Nadie la ha de menos, es... pero le hemos echado de menos
0: Sí, 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 porque me, me, puede, la, me puede la buena fe eh, Se ha comprado una Nice House on the Lake no, y, se, y se va de mudanza, pero bueno, volverá eh,
1: Nice house coméntanos,
0: on, on the River Nice House on the River eh, Coméntanos, Oscar, novedades de series Después ya, chicos, atentos, que viene el popurrí Pero por ahora, tres series top que vengan en noviembre
1: Eso. Y para comentarlo, voy a dar un, un paso adelante en este podcast, por fin eh, Me voy a poner aquí en, en primer plano Oye, Igual me quedo callado solo mirándome Que <risa> eh, me, me pareció muy feo, No, antes de empezar yo con las series ¿eh? Hicisteis noticias de octubre Fran hizo series Y dijo, Oscar no me lo va a perdonar Pero voy a decir una serie que no era nueva, que era una temporada nueva era Bueno, era lo te perdono que ya ha empezado, por cierto, ¿no? Hace, hace, ha empezado Hace nada, hace nada. Sí, ha empezado. Hace nada. Eh, Ahí Eso es, eh, tengo un cacao de pantallas Voy a intentar mirar un poco a cámara de vez en cuando, chicos Pero aquí lo que se viene Son tres series La primera son Historias para no dormir Que se estrena el día 5 de noviembre en Amazon Prime Video eh, No sé si, so si os acordáis Esta es una serie que ya hizo eh, Chicho Ibáñez eh, Serrador sí, es El mítico Chicho Que luego hizo el 1, 2, 3 no Que ha tenido ideas televisivas Bien. y tal entre el 66 y el 82 Que tenía 29 episodios Pues han retomado otra vez eh, Lo que es la serie de historias para no dormir en Amazon Prime Va a tener cuatro capítulos más Extras Y os voy a decir un poquito de qué va a tratar cada capítulo Porque eh, bien, no, son independientes Van a ser autoconclusivos de 50 minutos Y cada uno pues va a tener su, su Trama, no su drama, su terror eh, Tenemos la primera Que es eh, El asfalto, dirigida por Paula Ortiz Y tenemos a Dani Rovira e Inma Cuesta, o sea, ya tenemos gente ahí que, hostia, conocida, ¿vale? Y lo que pasa, me ha hecho mucha gracia, ¿eh? Yo creo que ha sido ha sido el que más gracia me ha hecho de los cuatro eh, Tienes a Dani Rovira, que hace de Baldo, Baldo se queda trabado en el asfalto, o sea, pisa asfalto recién puesto, pisa el cemento y se queda pillado y como que nadie le ayuda. Y, cuant y cuanto más está gritando por pedir ayuda, está en un desconcierto total porque nadie le está ayudando, la gente se extraña y tal, se va hundiendo más. Y eso es, y eso es de lo que trata. Eh, pues a mí...
2: Por haberse titulado Tierra Tagame. El, asfa y el, asfalto. el <risa> asfalto.
1: Bueno, pero... pero Cuidado, ¿eh? Cuidado. No, no hay nada más terrorífico que pidas ayuda. Algo sencillo y nadie te ayude. ¿Sabes? Y algo o sea, tipo... Que y te mire, ¿Y qué, hace, ¿Qué hace este? ¿Qué haces, al Por tu propio pe, chaval.
0: No, y morir, morir estado, ahogado en arenas movedizas y cosas de esas, ojo de la claustrofobia, eh. Potente. Ya. Yo creo que
1: este sí. capítulo sí que va a tener un poco de eso, eh. Claustrofobia, aunque fíjate que esté en la calle, ¿eh? Eh, Te digo, el número 2, el capítulo número 2 se llama El Doble, de Rodrigo Sorgoyen con David Verdaguer y Vicky Luengo. Y este trata un poco, pues, el tema de de avances tecnológicos en el futuro que también tiene algo que ver con, con las relaciones sentimentales, ¿no? Y esta pareja que está medio rota, pues va a intentar recuperar su amor, bueno, usando tecnología y al final estamos hablando de una serie de, así, un poco de terror, ¿eh? O sea que, o sea... Sí, sea algo, la algo, de algo terrorífico de, que habrá de, con de el tema de tecnología terror. y tal, ¿eh? ¿Qué dices, Chapo?
2: No, que digo que la, la serie original yo creo que era así, ¿eh? Historia de terror. Sí, era de terror. La, 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 claro. la serie
1: original adaptaba... Eso, eh, no, como el, todo el, el misterio, en... ciencia ficción, sí. suspense, adaptaciones de autores como Edgar Allan Poe ¿no? o Ray Bradbury. Eh, mm -hmm. Y luego el número 3, son cuatro hemos dicho. El número 3, eh, Freddy, que de Paco Plaza con Mique Esparabé, Adriana Torrevejano y Carlos Santos. Eh, bueno, pues tenemos un actor que es malísimo, eh, no atraviesa su mejor momento y le dicen, oye, pues mira, pues eh, cógete un muñeco de estos, un, ¿cómo, ¿cómo se llama? Eh, un muñeco de ventrílocuo ¿Eh? Muñeca hinchable Sí, no, sí claro. bueno, eso Un <risa> gabo eso, sí, sí, pasa el, La muñeca hinchable Por donde se pueda coger ¿No? Y hace ventrilo, ¿eh? <risa> <risa> eh, Bueno, pues hace Lleva el muñeco este Y bueno, pues al final Pues se convertirá En algo macabro ¿No? Y habrá Tendrá su historia de terror O lo que sea no Y luego por último La broma De Rodrigo Corté Con Eduard Fernández Nathalie Poza Y Raúl Arevalo y, bueno, es un, una, un triángulo eh, los tres, Estos tres actores forman un triángulo de una historia Y se van a A traicionar Y, bueno, veremos a ver a ver qué tal eh, Promete, promete, recuperan este día, repito De lo que era la idea de Chicho y Báñez Cerrador Del año sesenta y pico ¿eh? Y uh -huh. la recuperan ahora en cuatro episodios El día cinco ¿eh? Y vamos con la segunda Ahora más que Oye, quieres comentar eh,
2: algo solo, Sí, yo voy a comentar una cosa La verdad es que me, me resulta interesante Eh... De hecho, lo del formato cortito, por lo menos dices... Eh, me aburro. Sí, ¿son? Y bueno, son minutos. a ti minutos? Sí. Bueno, te voy a decir, Son como o, los 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 mini, mini,
1: mini películas que a ti te viene bien. A ti que no te gusta ver series, ¿no?
0: Sí, recordar, sí. Además, recordar que este hombre, eh, Chicho, fue un visionario. Realmente esto sí. es, era el precursor de la serie. De lo que tenemos hoy entendido por Netflix y demás. O sea, sí. que una miniserie de cuatro episodios que... Yo también la voy a ver. Yo la voy a ver. Uh
1: -huh. eh, Amazon Prime Video. Voy con la segunda... Eh, estaba, le estaba leyendo el chat justo, eh. Voy a Rizos Oscar. A ver, es un personaje. O sea, ni, yo, ni idea, eh. Ni idea. Ni idea de que existiera este personaje. Es un personaje de, de Marvel. Creado por eh, Daniel Way, el artista Danny Bortalagic, Talagic, creo que se pronuncia. Que se creó en el 2010 y luego ha salido con Deadpool. Este personaje pues es un mono. Un mono albino que lleva gafas de sol y pega, pega leches. Pega leches y mata. Es una serie, va a ser una serie de animación muy violenta O sea, es tan violenta, fíjate eh. Se estrena ahora, ahora os digo por qué Se estrena el 17 de noviembre eh, En Disney Plus Pero Disney Plus eh, Ya sabéis que Marvel es de Disney Plus Pero es tan violenta sí. que, la, que no quiere dejar poner su sello en esa serie Sino que la hace la Hulu hace Y Disney Plus como que la retransmite en su En su sección Star, ¿no? Y..
0: Y, por supuesto y animación, de animación,
1: serie de animación Animación. animación vale. que tenemos al mono este que bueno, claro. como que cuidaba de un asesino esto es que cuida de un asesino que se muere y él se venga se, se va a vengar y empieza a repartir leña eh, si veis el trailer es sangrienta más no poder eh. Eh, es una serie para adultos eh. aunque sea de animación ya sabéis que últimamente van viniendo muchas series de animación Culturetas eh, muy para adultos
0: aunque hoy en día para qué vas a mencionar si es de adultos o no si la gente está dejando ver a sus hijos el juego del calamar como <risa> pues yo te digo es que a la par que hay series para para adultos con esa categorización debería haber una categoría de padres retrasados mentales también para con perdón de. bueno guárdate guárdate el tema que, y un día perdón. hacemos
1: una improvisación con ese tema y alguno que otro más o qué
0: me no además eh... nos meten ahí los comentarios si estarían interesados en, un, en tratar esa de temática. Tal... no padre La podríamos titular eh... La incompetencia de los padres del siglo XXI. Padre no hay más que uno.
1: Y el tuyo eh, no te ha tocado bueno.
0: De todas
2: maneras, Disney es que la verdad es que tiene unas políticas muy extrañas. Porque desde hace poco, además, creo que dejó no, no deja que nadie fume en sus películas. O sea, es que dices, pero qué puñetazo me estás contando.
0: Yo no, ah, Oye, pero, pero metes una buena rayota, sí, eh. <risa> <risa> ¿Cómo, cómo, bueno, eh voy a, voy
1: a seguir, chicos, me va a seguir. Eh, vamos con la última, ¿vale? Porque he traído tres, como siempre, esto es lo que hay, ¿eh? Algunas veces alguno se pasa de listo. Pero bueno, eh, ojito, eh. Porque es, eh, es una adaptación de un anime que va a hacer Netflix. El anime se llama Cowboy Bebop. Un anime que yo le recomendé ver a, a Frank en su día para comentarlo aquí en un podcast y tal, que al final no se pudo. Eh, no sé si Un Chapo tú lo has visto. Ya sí, lo he visto. Claro. Pero bueno, lo adapta, esta vez a Acción Real. Tenemos a, a actores, tenemos a actrices. Y según el tráiler, ahora digo de qué va, pero según lo que he visto en el tráiler, tiene bastante buena pinta. ¿eh?
0: Tenemos a... ¿Eh? ¿Cómo, se llama? ¿Cómo se llama? El que hace de Spike, por ejemplo, ¿cómo, cómo se llama el actor? Cuéntanos. John Cho.
1: Pero ese también... O sea, lo no voy a comentar después, pero si quieres... Te tenemos a, a Spike, es el protagonista del anime, ¿vale? Lo hace John Cho, que es el de Star Trek. Eh, tenemos a... Al a otro Otro personaje que es eh, Faye Faye que lo hace Daniela Pineda, que esta chica la hemos visto en, en Jurassic World, creo. Es asiática. Y como John Cho también, pero a John Cho se le entiende más, ¿no? Que sea asiático por el nombre. Y luego tenemos a Mustafa Fakir, que hace de otro personaje, ¿no? Ese es asiático toda la vida.
0: Black, no, no. Ojo, ojo, ha dicho Mustafa Fakir. ¿Así? Sakir Sakir. Eh,
1: Tío, me está haciendo raro también el croma este. Me estoy enfadando, ¿eh? Que... Aquí, lo que decía, lo que decía, eh, es un western, es un western espacial. O sea, tenemos estos, bueno, tres, es estos tres personajes. es un poco raro. Sí, es un poco raro, ¿eh? pero es, una, es un anime que triunfó mucho, aunque sea cortito, ¿no? Que era, creo que son 20, 20 y pico episodios, 26 capítulos, creo que era el anime. Pero tiene, tiene, tiene mucho que contar ese anime. ¿eh? Un anime del, ochen, del 98, perdón y eso un western espacial que tenemos a los tres protagonistas que son cazarrecompensas recompensas y van a, a pues van por el espacio por los diferentes eh, sistemas eh, planetarios no y tienen que cazar y conseguir la recompensa pues de delincuentes y qué pasa pues que cada uno tiene su pasado y se van encontrando también con, con cositas de su pasado y tienen que escapar y mucha acción el trailer, el tráiler os lo digo otra vez lo repito que brutal o sea, a mí me ha encantado. Es, una,
0: es un poco quizás un, un poco una versión, obviamente, a, eh, asiática y una versión, em, yo con un poco de perdón, creo que con más enjundia que Guardianes de la Galaxia, ¿no? Es, es la versión un poco menos americanizada, menos de pijameo, pero así la idea de cazar recompensas en el espacio y demás, sí, eh, sí que es cierto que se sí ha mantenido la ambientación... Porque el, el, el anime, la verdad es que tenía La ambientación, se notaba que era antigua O sea, era un poco casi no, me, rollo
1: estás, Antigua porque es del 98 era Antigua de verdad pero, o sea, pero, pero ver, La
0: animación estaba muy bien La ¿eh? animación ha cambiado sí, mucho, ahora sí. ves
1: animaciones que alucinas Pero claro. que, que estaba muy bien para la época Luego tiene esa comedia, esa acción ese, Esa música de jazz Que a mí me chiflaba en la serie tío, Eso es, sí eh, que le da La mezcla toque, ¿sabes? De la, que, de sea, la música claro.
2: La música y la trama, estaba, iban entrelazadas claro.
1: Claro, eso es, eso es. Y luego está el toque. Es que Cowboys en el espacio, pues como que no. Pero al principio, igual no lo coges bien, pero luego te entra, eh. Te entra. Sí.
0: Aunque, vale. luego, aunque luego,
1: eh. luego está la película esa de
0: Cowboys vs. Ah, aliens, sí. eh. Cuidado. Como. Esa no, esa no. Vale. Hombre, o sea, hicieron, es un... hicieron
2: película de Cowboy vivo, por cierto. Por ah, si alguno sí, no quiere ver la serie. Sí,
0: una película de animación también. O sea, que si alguien vale. Verla, también pues recordemos. Recordemos las tres series, historias para no dormir 5 de noviembre en Amazon Prime Video, recordad esa española con cuatro capitulillos, miniserie, Hit Monkey 17 de noviembre en Disney Plus pero de Hulu porque los de Disney dicen no, nosotros somos family friendly, no queremos a un mono Ajá. dando leñes, y Cowboy Bebop, 19 de noviembre en Netflix Y ahora sí, vamos a ir al popurrí, recordad, metralleta de noticias, dedo índice en la barra espaciadora, preparados para apuntar un montón de cosas como si fueran apuntes de segundo de bachiller en la clase de historia. Pero antes, ¿por qué no? Nuestra cuñita para unirte a nuestro ejército, a nuestra army, nuestra army de patria. Vamos a comenzar con el cómic. Empezaré yo, después va Oscar y después va Javi. Así será un bucle incesante. Comenzamos con el cómic porque el día 10 Planeta Cómic finaliza la edición de dos integrales de lujo de Paper Girls. Me tocas todo lo inglés. En la que disfrutaremos de una pandilla de chicas con aventuras que recuerdan a las películas de pandillas de los 80 como los Goonies, una pandilla alucinante, etcétera.
1: El día 23 de Spaceman Project nos trae el origen de Chrome, el dios que sale de la boca de Conan en multitud de ocasiones.
2: Y también el día 23 otro de Spaceman Project, llamado The Divine, donde unas ex militar vuelve a la carga por dinero de la, de la peor manera posible.
0: También el día 23 es el Día Dorado, el maestro italiano Gipi publica NCC... El local, una banda de música conglomerada de chavales jóvenes, hace frente a los problemas de la vida. Algo pasa el día 23 porque hay otra
1: noticia también en ECC, recopilada en un solo tomo noviembre. Tres mujeres vinculadas por un hombre misterioso que parece ser la causa de todo lo ocurrido.
2: Y termino con el día 23 también, <risa> con el resurgir de Scott Snyder, que esta vez se publica en blanco, Blanco y Negro por ECC, en edición limitada. Cómic de terror con buen dibujo.
0: Y vamos con las series porque el día 3 Netflix estrena Más dura será la caída <ríe> tío <me> <ríe> dale, in... dale, vale Más dura será la caída de Harder Day 4 Un western lleno de venganza y que como no tenga cuidado se llevará una buena leche
1: el día 5 en el cine tenemos a Eternals, el nuevo bombazo de Marvel. Se estrena bajo la dirección de Chloe Zhao, la directora de Nomad. Esperemos que su duración no se haga demasiado eternal. <risa> el
2: día 5, la frecuela de los Soprano, Santos Criminales, de Many Saints of Newmark. Y por si alguien se siente nostalgia de la serie y quiere seguir viendo algo de esta popular serie,
0: pues aquí tiene su reacción. Y el día 12, el debut como director de Lin-Manuel Miranda... Hamilton, acompañando a Andrew Garfield en Tick, Tick, Boom, musical que se estrena en Netflix y narra la biografía de Jonathan Larson. Nos recomendamos fervientemente ver el musical Rent, porque también es creación suya. Rent, rent el musical. El día,
1: el día 12, Megan Fox se nos casa en Till Death y se despierta esposada a su amado esposo en una cabaña en pleno invierno rodeada de asesinos a sueldo.
0: A mí no me importaría encadenarme con Megan Fox, ¿eh?
1: bueno. Bueno, a mí a... Algo
0: más. Día 12 también estreno de 20
2: aniversario de Harry Potter y la Piedra Filosofal para los fans de la chico conocido magos.
0: Y el día 12 Sanchi, la leyenda de los 10 anillos, otra peli de Marvel que no voy a ver disponible en Disney Plus junto con Jungle Cruise y la sexta película de solo en casa. Divertimentos para relajar tus neuronas en un día estresante. En la última es posible que se mueran algunas.
1: <risa> Tío, yo me parto con estas noticias, tronco. El día 30, La Sommé de Dieu, Una película de animación francesa en la que dos personas embarcan en la búscula, en la búsqueda de desenterrar parte de una historia olvidada, cultretas.
0: La búscula. <risa> y vamos con las series, Javi, porque ¿qué pasa el día 5? Tenemos estreno de la quinta temporada de Big Mouth. Y el mismo día estreno de la sexta temporada de Narcos, aunque no sé si le importa a alguien. <risa> el día 8 vuelve Dexter, con una nueva
1: temporada de 10 capítulos. ¿Era necesario?
0: ¿Quién sabe?
2: <risa> Vamos con el día 11. Los fanáticos de Archer estarán de una buena porque llega la
0: temporada 12. Oh. Y el día 24, otra serie que no voy a ver porque Ojo de Halcón se estrena en Disney+. Plus. Volveremos a ver a Clint Barton tensando el arco. Barton está muy bueno, pero el ojo de halcón me, me da bastante igual.
1: ¡Vamos con los <risa> videojuegos! El día 2, si te morías de ganas de reinventar hordas infinitas de zombies en World War Z, Z pero eras de Switch, ahora podrás desquitarte. Tenéis el juego completo en nuestro canal de YouTube, ¿cierto?
2: Gran noticia. Día 9, para todo aquel am amante de los sandbox de, conduc de conducción, con escaso realismo, llega... Forza Horizon 5 Para Xbox y PC Siéntete, to, siéntete como
0: toreto It's been a long day
1: Con el mismo en la sangre Un chapo
0: Sí, sí, sí sí. Y ahora, por favor eh, Muy atentos Ese hilo musical me lo, no, no me lo podrás parar Porque voy a, voy a mencionar El día 9 Ese hilo musical Que suena de fondo ¿Puedes quitarme lo que me molesta? Sí, ya está Ya está Chananan, Chananan. Porque viene Jurassic World Evolution 2 La segunda ¿Qué ha ¿Qué ha pasado? Mete la música Mete la música por favor Porque Jurassic World Evolution 2 Ya jugué a la primera entrega De este simulador de de gestor de parques al estilo Tycoon, la saga. Y nos aseguro, ya os aseguro perdón, que hay horas y horas y horas de entretenimiento. Para variar, no lo termine. Pero bueno, <risa> cabe recordar siento. que es multiplataforma, sale para todos. Jurassic World Evolution 2. Eh,
1: muy bien, muy bien. Eh, notición de noticiones, ¿no? ya Yo creo que acabamos ya con el popurrí con esto, que el día 14 de enero... God of War en PC de la mano de este
0: Sí, pues ese es el. yo le voy a comprar Lo siento
2: eh, Esa canción ha quedado más? muy bien también para God of War ¿Eh? Esa canción ha
0: quedado muy bien para God of War Esa, Esa canción queda bien. muy bien para todo, hasta para la boda de Oscar
1: Sí, no
0: sonó, eh Cagué. ¿Había algún dinosaurio? Sí, pero no. <risa> bueno, chicos, pues hasta aquí el Popurrí, la metralleta de noticias. Vamos a hablar ahora del cine, pero antes dejad que os recuerde quién es nuestro principal sponsor y patrocinador del canal. Uno de ellos, pero vamos, el que más nos interesa ahora mismo, que es esa tienduca de Bilbao. Recordamos, se llaman Almacén Secreto.
1: Almacén secreto. Tu friki tienda de Bilbao con el mejor merchandising de tus hobbies favoritos. Almacén secreto. Seguidles en todas las redes sociales y atentos a su página web o os perderéis las mejores ofertas y novedades. Almacén secreto. Hola. Buena, ¿eh? Esa, esa cuña, esa cuña, claro. Esa cuña habrá que incluir en un futuro a, a Javi. ¿eh? A un chapu. Ahí haciendo también la voz. Pero sí, yo creo que... Igual, igual, la, igual la destrozas, ¿eh? Como está tan bien hecha.
0: Eh, claro. Sí. Eh, mejor no tocar. Lo que está bien hecho, mejor no tocarle. <risa> Eso es. Así pasa con todo. Bueno, pues vamos con el <risa> cine. Triple selección de nuestro colega Javi. Coméntanos, ¿qué has seleccionado? Otra vez vas a tener que
2: escuchar mi maravillosa voz. <risa> primer lugar, una película que la verdad que la llevo siguiendo un tiempo porque he oído buenas críticas. Y se estrena directamente en Movistar Plus... Movistar Plus... Y se titula Más allá de los dos minutos infinitos. Se estrena el 2 de noviembre. Es una película japonesa de 70 minutos de duración. Y os cuento de qué va. Regresando a su apartamento tras terminar la jornada, Kato, propietario del café Falam, se ve a sí mismo hablándose desde la pantalla de su ordenador. Soy el yo del futuro. Dos minutos en el futuro. La pantalla de su casa y la del ordenador del café están conectadas de alguna manera. Gato vuelve a su establecimiento y, junto a clientes habituales, empieza a explorar este
1: fenómeno. Oye, a mí me mola me mola que, que traigas películas así un poco ¿no? diferentes. Yo me acuerdo cuando, claro. hacía, cuando hacía yo la sección esta, eran todo hipercomerciales. <risa> <risa>
2: <risa> <risa> yo, yo, no me iba a meter eternas, porque es que al final es otra más. Ver, digo, voy a buscar ¿No? un poco la más papá, mira, que, fíjate, que, de... fíjate con
1: la historia de... Me ha pasado lo mismo con, con Ojo de Halcón en series, ¿eh? Y otra vez, ¿no? Sí, claro Ya,
0: ya, ya aburrido ya, Eso es, sí. eso es Bueno, pues más allá de los dos minutos infinitos Dos de noviembre, japonesa ¿Correcto? Setenta sí, sí. minutos... De duración, o sea, una peli como Dios manda, narices, estoy harto. Es. Ya escucharéis pero la, probablemente dentro de una semana, esta, esta, esta misma semana yo creo que tendréis un post sobre lo que opino del, del juego del calamar y menciono un poco este aspecto, 70 minutitos y para qué más. Segunda selección de noviembre del cine. La película más esperada
2: para los fans de Edgar Wright.
0: Silencio, última noche
2: en el
1: sojo. Vale, ¿quién es ese? Vale, si quieres,
2: te lo respondo. <risa> Esa persona es el, pues el director de las archiconocidas. Bueno, aquí titulada Zombies Party. Igual os suena, pero el título original sí. es más sugerente porque son.
1: ¿Sabes cuál me suena más? Eh, ah, bueno, nada, vale. da igual, da igual, déjalo. Mira, Zombies Party, a tope. Me encanta la comedia.
2: <risa> que además forma parte de la trilogía del corneto, ¿no? Que él llama. Que está con Hot Fuzz y. Y la última que, como, es, como el mundo termina o algo así, no sé, How the world Ends o algo así. Y también, sobre todo, Baby Driver, seguro que te suena esa, porque es la última peliculón,
0: que... peliculón. Eso es.
2: Y mmm, se estrena directamente en cines, ya la pasa por Sitges eh, en octubre, o sea que ahora por fin la tenemos el 19 de noviembre en cines, y es que hay que verla porque este director mola. Bueno,
1: eh, ahí en Sitges estuvo, estuvieron Nacho Llevia de eso, sí. que estuvimos aquí en el podcast de Prime Time. ¿eh? Un saludo para ellos si están viendo esto, si son algunos de esos cinco espectadores <ríe> y si ah. de y, ¿De
0: también, y también, estuvo en Sitges Sadrak, que por cierto Oye. estrena un director de cine que ah, entrevistamos sí. en anteriores podcasts con Black Hollowgate, Cage. Cage eso es. <ríe> y que lo tendremos en próximamente en el podcast también, porque estrena nueva película el año que viene. Así que ya uh -oh. le tendremos por aquí, por el, por el podcast. Coméntanos, ¿de qué va Última noche en el Sojo de, de Edgar Wright. Lo mejor es ir sin saber nada, pero bueno, os digo de qué va. El thriller psicológico
2: sobre una joven apasionada por la moda que misteriosamente puede entrar en la, deco la década de 1960, donde se encuentra con su ídolo, un atractivo aspirante a cantante. Pero el Londres de los 60 no es lo que parece, y el tiempo comenzará a desmoronarse con sombrías consecuencias.
1: Oh, eh. Oh, muy bien. <risa> muy bien, eh. Sí, como si no te, no, si no te contara nada. No, no, o sea, sí, de, sí el, claro. el argumento, la verdad, es no, si te quedas igual, no, pero
0: bueno, eh, habrá que verla. No, ya, ya nos, verla? Nos, ha,
1: nos ha preavisado, ha dicho, lo
0: mejor es ir sin saber nada, y lo mismo, ¿no? Nos ha, no nos ha dicho sí, nada. Claro,
1: eso ¿sabes? es. <risa>
2: estas son las sinopsis que me gustan
0: vale, perfecto, pues nada, nos quedamos ahí con Última Noche en el Soho Last Night in Soho el 19 de noviembre y por último la última selección del cine de noviembre que nos trae Javi es una española, porque
2: siempre hay que meter un poco de decir español en las recomendaciones y este caso viene de Alex de la Iglesia con Venecia Frenia, la última producción bajo sus bueno, la última primera y un momento primera Producción dentro de su sello de Fear Collection, ya la ha estrenado con esta película y la verdad es que tiene buena pinta, luego tal cosa es lo que salga, pero bueno, eh, os voy a contar un poco de qué va. En la naturaleza existe vínculo indisoluble entre la belleza y la muerte. El ser humano, deudor de su entorno, imita lo que observa. Como mosquitos atraídos por el faro más brillante, los turistas están apagando la, la luz de la ciudad más hermosa del planeta. La agonía de las últimas décadas ha desatado la ira de los, entre los venecianos. Para frenar la invasión, algunos se han organizado, dando de rienda suelta a su instinto de supervivencia. Y nuestros protagonistas, un sencillo grupo de turistas españoles, viajan a Venecia con la intención de divertirse ajenos a los problemas que les rodean. Allí se verán obligados a luchar por salvar sus propias vidas.
1: Esta, ¿Cuándo la estrenaban esta?
2: Eh, a finales de noviembre, exactamente, si me das eh, unos segundos... Vale, mientras,
0: mientras lo comentas, eh, tengo entendido que aquí actuará la actriz eh, Ingrid García Johnson, de, que la podemos ver en la película de Explota Explota. Eso, vale, sí, la verdad explota, es que te, es una actriz que explota, explota, me explo relleno minutos musicales, explota, explota mi corazón y bueno, recordad que triple selección de terror, obviamente tiene su sentido porque obviamente ahora este mes es el mes del terror que por cierto, tendremos un episodio especial Howling. en el programa de terror de Howling, soy Vanessa y tenemos ahí por un lado, más allá de las triple selección recordamos de Javi, más allá de los dos minutos infinitos, el 2 de noviembre última noche en el Soho Last time en Soho del 19 de noviembre y por último Veneciafrenia, con bueno. nuestro grandísimo
1: no, Alex de la
0: dicho, Iglesia, ¿eh? Esa, es el 26. Tío, si, hay gente,
1: si hay gente nueva por aquí viendo esto, eh, sabed y tened en cuenta que esto es una selección subjetiva. Hay más películas, hay más series, hay más cómics. ¿eh? Eh, falta habrá más videojuegos también, ¿no? Que falte vagón de, de hacer la sección. Pero bueno, esto ya sabéis. Cada uno tiene su opinión. Aquí damos la nuestra. ¿Eh? bueno,
0: mi sección, mi sección, no te metas que la de videojuegos está perfecta y te lo voy a demostrar ahora mismo porque se avecina ahí ella, <risa> mi sección la sección que se llama videojuegos, en la cual os voy a comentar mi selección, triple selección de te digo, ¿eh? videojuegos no para de noviembre ¿no hay
1: sinónimos de la palabra selección o cómo está el tema? <risa> eh, no, no. De la RAE? Nada. bueno,
0: no, no tampoco habrá que, la llamara, nada de hacerlo.
1: habrá que llamar a Reverte a ver si mete algún sinónimo
0: ¿Tú no tenías que casarte otra segunda vez? <risa> Calla, ya me olvidas vale. el fin de... Vale. Voy a comenzar porque yo sí que he seleccionado una asquerosa... Eh... ¿Asquerosa? Sí, sí. Es que, a ver, es una selección muy asquerosa porque son todos absolutos y pauperrimos triple A. Pero, no pero no habías habías uno dicho, de ellos a lo a vamos a...
1: ¿no habías dicho que era la mejor selección?
0: Sí, 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 sí. Pero es de triple A, de triple a porque vale, me parece que tienen su enjundia. Vale, vale, Comenzamos... Con un remake. ¿Vale? O sea, un rem no, pero ¿por qué? Porque la gente de Switch y de Nintendo en general yo sé que lo está esperando de verdad mucho. Tenemos Pokémon Diamante Brillante o Perla Reluciente. Y es un remake que traen, como he dicho ya, para la consola de, de Nintendo, para la Switch, que sale el 19 de noviembre y es un remake de la que es del, del videojuego que se hizo en Nintendo DS. Tuvo mucho éxito, nos trae el remake con un montón de gráficos mejorados, y hay nuevos detalles en los escenarios, hay batallas que las han hecho en formato tridimensional, y ya os digo que ni la historia ni el tamaño de los pueblos y las rutas originales se ha cambiado, tampoco han modificado en absoluto la región de Sino, y todo permanece tal cual, con un lavado de cara bastante increíble. Lo que es, lo que hay que recordar es que es un juego que salió hace un montón de años, y, y que este juego estoy seguro que hay mucha gente de Switch que va a querer jugarlo. Entonces yo me debo a mi público. Y yo sé que hay mucha gente de Switch que como... Hay, hay un problema con la Switch, yo creo. Y es que eh, los juegos que salen... Eh, salen pocos juegos realmente. Pocos al menos que yo creo que de verdad merecen la pena para comprarlos de salida. Y entonces estos remakes yo creo que le, le dan un poco de aire a todos aquellos que están esperando el, una nueva entrega de Super Mario, una nueva entrega de Smash Bros., una nueva entrega de Zelda. Entonces estos les dan un poco de respiro, recuerdan un poco viejos, viejas glorias del videojuego. Y ahí tenemos... Y, a, y hablas de una nueva entrega de Pokémon.
1: Nos dicen por el chat que es el mismo Pokémon, pero con un gorro nuevo.
0: Sí, sí, sí. 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 Eh, sí, tal cual. Es que no voy a, no voy a decir nada. O sea, yo estoy aquí para recibir. Yo ahora mismo soy un punching ball con las tres selecciones que he hecho. Porque voy con la segunda. Si antes os he traído Ay. Pokémon Diamante Brillante y Pokémon Perla Reluciente, que es que me dan risa me, risa. me dan risa. Yo bueno, estar con casi, no, no, con casi 30 palos aquí hablando del Pokémon Diamante Brillante, Perla Reluciente. Es que es que me parecen nombres No, que es que, bien. No, no, pero que luego o sea, dices. Se no, que no, se no. Se, no. Les
1: acaban, se les acaban los nombres ya.
0: Pero es que, pero está, está claro, pero es que, escúchame, es que la versión inglesa no es mejor, es, la, es igual, es Pokémon Brilliant Diamond, Pokémon Shining Pearl, que bueno, tiene más musicalidad, pero es la misma mierda Bueno, segundo, un juegazo también que lo va a romper y desgraciadamente así va a ser, va a vender un millonazo de copias porque nos trata la Segunda Guerra Mundial, que es algo que no trataba, si no recuerdo, desde World at War, hablamos de la saga La Llamada del Deber Call of Duty y tenemos un, una, un estreno multiplataforma en todo lo habido y por haber excepto en Switch ya os he dicho que esta plataforma se queda bastante descolgada en todo esto 5 de noviembre y nos traen por en general para los usuarios de consola pues ya sabéis a poquinar 80 laurelianos si estáis de PC pues seguro que lo podéis encontrar por Eneva y demás instant gaming más barato y nos trae la segunda guerra mundial esta vez de la mano de Slate Hammer Games con unas mecánicas de juego muy similares a lo visto en Modern Warfare 2 es decir, esa movilidad muy buena eh, pero hace nada sacaron la beta y le encontraron un montón de fallos pues en temas de sonido que no se oían las pisadas del resto de jugadores cuando se acercaban lo cual era una cantada monumental yeah, y además... Los puntos de, de respawn Eran malísimos Igual estabas en una sala en la que sabías Que salían los enemigos Y no se autogestionaban eh, sí, no Los era, puntos no de respawn ¿no? yeah. Exacto, no era aleatorio Entonces claro, simplemente te quedabas en una esquinita no. no, El es primero que salga <risa> El primero no, te no, salía no, un team entero claro. Era una beta Exacto, entonces todas estas cosas han prometido Como siempre prometen, pocas veces cumplen Pero, pero bueno, han prometido no,
1: Yo no lo entiendo yo, bueno, el, el eterno dilema, ¿no? Que dicen por ahí eso por sí. el chat, Pokémon Pelusa Pulida.
0: <risa> <risa> eso se vende más, seguro. Sí, que sí, que sí. Pokémon Zurraspa Tarzanera. Bueno, vamos allá. <risa> eh, sigo con Call of Duty. Call of Duty Vanguard, os recuerdo otra vez. Eh, Segunda Guerra Mundial. Te, eh, esos fallos que tenían en la beta han prometido que los van a pulir, pero no deja de ser otro Call of Duty. Volveremos a tener modo zombies y han prometido una conexión, y esto sí que es importante, de este juego con Warzone. Es decir, hablan de meter mapas adaptados de este juego a Warzone, y además incluir en teoría armas, y no sabemos nadie en general cómo lo van a hacer, cómo lo van a llevar a cabo, pero sí que pretenden seguir sacando tajada de Warzone, y, y pretenden unirlo como una sección como hicieron en, en la anterior entrega eh, nada, pues realmente un poco más de lo mismo pero eh, se, sabe, se sabe que va a vender, y es una noticia que yo creo hombre, que, que había que comentar
1: hombre, eh, bueno, ¿eh? siempre vende ¿no? siempre vende, sí. como, como el siguiente ¿no? también
0: eso es. El siguiente va a vender de entrada de entrada aquí ya, aquí. Perdone, camarero, camarero, bueno, y... nos trae Camarero, aquí nos, pon, nos pone tres copias del que voy a decir ahora. Nos pone de entrada tres copias aquí. Voy a.
1: Voy a ir preparando esto. Voy a elegir algo en indie. Indie, indie, juegos independientes, nada, nada, todo. Eso es para otro, para otro podcast, esto, nada.
0: Sí, 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 yo soy un, un hipócrita de, de la madre que, que lo parió. Bueno, aquí tenemos Battlefield 2042. Y este juego realmente no va a ser la panacea, no va a ser eh, un nuevo shooter que redescubra el género desde luego no estamos para ello no buscamos eso, simplemente buscamos un juego que te, eh, que te aporte un poco de juego en equipo entre los miembros de la escuadra que tenga un aliciente más allá de ir haciendo de, de rushear un montón de salas e ir matando un montón de enemigos y ya está sino que se busque un poco esa asociación entre, entre los miembros de la escuadra Captura de zonas, eh, unos eh, hablamos obviamente de 2042, el título lo deja claro, hablamos de un futuro próximo, pues ya veis en 20 años que va a cambiar, pues no vamos a hablar como nosotros, antes se pensaba que en 2021 íbamos a ir en coches voladores y lo más volador que tenemos, iba, iba a decir una broma de, de un político que, que le reventó. Oh, <ríe> oh, no, 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 que te manda a la cárcel, eh. No, 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 no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no voy a ser así Pero bueno, eh, eso es lo máximo que hemos tenido volando por ahí eh, Entonces, eh, 2042, eh, armas ligerísimamente futuristas En la beta, que también ha sido muy criticada Creo que injustamente, bastante injustamente Porque dicen que realmente era una beta Nos la vendieron esa beta del Battlefield 2042 Como que era... Eh, muy cercana al juego actual al que va a salir ahora en noviembre que por cierto sale el 19 de noviembre multiplataforma también eh, y sin embargo debe de ser como una beta súper antigua y no sabemos realmente por qué nos han planteado esa beta en vez de ponernos una más moderna ya han subido vídeos a posteriori mostrándonos un montón de características que sí que van a estar arregladas como por ejemplo pues que no salía el minimapa si le daba, apretabas a la M mientras avanzabas con tu jugador tampoco aparecía y saber poder dirigirte a una zona u otra según se desarrolle la partida también han, han mejorado el tema de de por ejemplo eh... Un montón de fallitos que tenía esta beta, porque realmente pues, se ve que era una beta, una beta más antigua. Los han ido arreglando, nos lo, nos, lo han, nos lo han prometido, y entonces, pues bueno, ahí tenemos ese futuro un poco así que han añadido cosillas, como por ejemplo un gancho, que tú lanzas un gancho y te puedes unir a una pared y vas el como teledirigido. Es una, es no es una
1: herramienta a la que todos los juegos acaban acudiendo, ¿eh? gancho, Sí, 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 sí. Gancho,
0: ¿eh? sí, sí. Es un poco a lo a lo Attack on Titan realmente, y bueno real no te vas a sentir que estás en un futuro distópico post apocalíptico ni mucho menos, eso sí partidas, y esto es importante, de 128 jugadores, se nota hay verdadero caos, que es lo que se nos prometía te viene un caza, de repente un helicóptero o un, un, eh, otro helicóptero de transporte de repente estalla un, un cohete inmenso que te revienta y con los propios destrozos del cohete te revienta tu propio tanque ves miles tan, de jugadores tan. tranquilo Aquí lo que
2: te está te te cayendo la baba ya. A
0: ver, realmente, realmente este Battlefield 6, que lo podríamos llamar así, no va a aportar grandes novedades, pero creo que para papel y pantalla va a ser un buen juego. Y nos veréis jugándole cuando veamos que sale sin chorrocientos bugs.
1: Pues imaginaos a tres octogenarios jugando a un juego que tienes que tener buena vista. ¿Sabes? ¿Va a ver al enemigo? Pues eh, ni una, ni una. Eh, viene el enemigo por la izquierda oh. y nosotros disparando a, a Quintana Paya, ¿sabes? <risa> sí, desde, <risa> luego,
0: desde luego que sí, pero todo con buen rollo y con el, el, el buen humor sí, que nos sí. caracteriza. Bueno, tenemos pues sí tenemos mejor, la el mejor eh, equipo de
2: octogenarios de, de Battlefield.
0: Desde luego. Grandísima la tercera las tres selecciones de videojuegos. Pokémon Diamante Brillante, Perla Reluciente, Pelusa oh, Pulida. Marco, marco. Eh, el 19 de noviembre para Switch. Call of Duty Vanguard multiplataforma que saldrá el el 5 de noviembre y luego un poquito más tarde, el 19 de noviembre, que se pospuso porque iba a salir el, el mes anterior, en octubre Battlefield 2042 lo veréis, ya os digo en el programa y hasta aquí, chicos vamos a ir cerrando, porque eh... Eh, bueno,
1: eh, yo tengo algo que decir no. eh, eh, ahora vamos a volver al directo otra vez
0: <risa> ah, bueno, sí, tienes toda la razón claro. Ahora mismo nos sí. vemos en un nuevo directo Que esta vez será gestionado por mí, yo creo Bueno, no sé Sí, no, lo tú porque que... yo
1: no tengo
0: la... Vale, pero bueno, a la gente eso le da igual No sé para qué doy estos datos eh, Aliens Team, claro. Elite Estrenamos nuevo mapa Mapa eh, con mucho toque de Prometheus. Si hay gente que está escuchando esto en plataformas de podcast O nos está viendo en YouTube ahora mismo eh, Estad atentos a nuestro canal de, de Twitch Y si no, los directos de Twitch ya sabéis que son resubidos a... ¿eh? YouTube la plataforma rojita. Así que hasta aquí informativos, papel y pantalla, noticias y novedades de noviembre de 2021. Se despiden los Francisco Javier Bamonde y el señor Oscar Javier San Millán. Pasen un grato y friki. Mes de noviembre.